0: 大家好，欢迎回到第二季《人生好好玩》的节目当中。在这一季，我们跟第一季之间有非常大的改变。在第二季当中，将由爷爷我为大家带来一系列的访谈。访谈的对象将会聚焦于各类译文活动当中活跃的人物，希望在对谈当中借由他们的观点，让我们一起来探究如何让人生好好玩。在第二季第一集的节目当中，我们很荣幸的邀请到了 Open House 台北，打开台北的执行长 Victor， 为我们解析什么是打开台北，以及为什么我们要打开台北。那我们就开始吧。自我介绍一下，大家好，我是爷爷。嗯、呃，我们很高兴邀请今天的来宾是
1: ，呃，你可以叫我，大家都叫我 Victor， 或者是吴卓浩。OK， 是 Victor 吴
0: 卓浩。然后他是现在要举办的这个 Open House 台北的 CEO。<是>我的
1: 听众大家好，我是 Victor。我自己的背景呢，其实是我在呃成大念完建筑系，还有都市计划学系之后呢，我在台南工作了几年。那在这中间，啊、呃，我在一间叫做嘉诚工作室的地方，呃，做建筑相关的设计的工作。那接下来我到美国的哈佛念景观建筑研究所，念完之后呢，我拿了一个研究案，这个研究案让我成为一个研究员，并且有机会可以以台湾金门的战地地景做研究的项目，跟许多滞留台湾的。的朋友一样，就是我在三月的时候应该要回去做结案报告，但是因为疫情的关系，所以我就待在这边。那也因此有机会可以来啊执、呃、行今年的这个 Open House Taipei 的这个活动
0: 。嗯，那所以你在这个活动当中，你扮演的角色是？哎
1: 、欸，我在这个活动里面，我在公司的部分我是公司的执行长，那在活动的部分我是这个活动的策展人。是我之前有在交大的建研所带过呃建筑设计的课程、呃，同时也有在威尼斯双年展的台湾馆担任公关的负责人。呃，我们接下来就是会在今年的十一月二八二九两天，礼拜六礼拜天啊，举办这个叫做“打开台北 Open House 台北”的活动。这个活动它的最中心的思想就是说，会在这个为期四十八小时的时间内。打开隐藏在台北平常大家没办法进去的七十四个空间，这些空间呢，嗯，小到可能只有六个人可以进去，大到可能是一两百个人可以进去的空间。这些参观空间的过程呢都是免费的。那当然，这些空间的主理人他们可能会策划一些相对应的活动，比如说工作坊啊、论坛啊，甚至是互动式的这个动态表演。那这些东西，它会依照场馆不同的需求，可能会着手其他的费用，但是基本上参观这些空间都是免费的。对
0: ，那是什么
1: 缘由？你就是有这个活动啊？这个是一个非常好的问题。这个活动呢，其实为什么叫 Open House 台北？就是因为它原本它的核心的活动叫做 Open House。那 Open House 这个活动是1992年。在伦敦举办了第一届，所以到现在已经第二十八届。那全球呢，总共有将近五十个城市，每一年的秋天会举办这个活动。那，呃，在过去的几年之间呢，其实台北都有人尝试要去申请这个授权，但他都没有拿到。但详细的原因是什么，其实我我自己不太知道。总之，我们很幸运的有拿到这个活动的授权。那其实。我们不是今年拿到的，我们其实是去年就拿到了，所以从去年开始到现在，我们大概筹办了十八个月的时间。很幸运的就是，呃，活动办到现在，经过将近两年的时间，有受到一些瞩目。我们也欢迎，就是说所有人可以一起来参观这个活动
0: 。哇，我觉得其实你今天来之前，我就开玩笑跟我朋友讲说，哇，今天的这个访谈会是。平均智商最高的一个访谈<笑>没有没有,<笑><笑>沒有我知道不是你是我<笑><笑>
1: 没
0: 有没有我开玩笑不过真的我是非常因为这样的原因我非常期待因为 Victor 他在国外有非常丰富的经历所以、呃、也很期待他接下来要办的这个 Open House 台北的活动是那我刚刚在开始的时候我有跟 Victor 玩了一个简单的小游戏就是打破。我们之间的就是呃破冰破冰的感觉，对不對,对？那这个活动我跟大家解释一下，未来我也会跟每个访谈的人物都玩，然后算是一个在测验他们的想象力。没有啦，就是它是一个叫做 d a g of Character 的游戏，<笑>是美国纽约一个呃艺术家他所创造的。大家有机会也可以上去 IG 看一下他的这个很可爱的图。那在玩的过程当中，它是有三个排堆，那其中一个是角色。然后还有呃地点以及他们使用的工具，那我会请呃我的朋友或是每个来宾去抽一张卡，然后去大概陈述一下这三张卡对他们啊、呃、有什么样的想象，或者是也许它可以作为是占卜，就是很很轻松的你你的今天或者是你接下来的展望，或者是正向的帮助你的生活的方式。那今天 Victor 他刚好抽到了一个小偷。<笑>然后一个算是牧场，是是他的地点。然后他还有工具是一个镜子，是。那我们来听他看看他会怎么说这个这个组合。嗯、
1: um, ，我首首先我我我觉得这个游戏非常好玩。然后刚刚其实聊了一阵子时候，我突然想到，我好像在美国的时候就已经有看过这个游戏，但是而且也看过这位艺术家的作品。那我我我觉得我可能办这个活动办得有点走火入魔，所以就是我现在看什么看什么事情都会想要这个活动。然后今天这个牌子我牌组，我觉得其实真的非常有趣。就是说，嗯，首先是这个小偷的部分啊，就是说，我觉得这个小偷他其实很像是我们这次的这个这个团队去执行整个专案的这个过程。就是说，我们想尽办法，然后就是。从各种这个细缝中，就是去找到某一个机会点，然后来策划这整个活动。然后镜子的部分，我觉得其实它会很像是这个活动，它希望可以呈现的一个面向，也就是说，大家在台北生活了这么久，或者说大呃台湾各个城市的朋友都觉得哦，台北就是这样子，但是它真的是这样子吗？就是说，你有没有机会透过这个活动来重新检视，来反射？自己所处的这个城市的空间，最后这个牧草，我觉得就是我们的这个活动，它慢慢的茁壮。对，刚刚还有一件事情是，就是这个牧草也让我想到，就是，嗯，因为我们这次其实为了要去策划这整个活动，打开台北，他希望你可以重新认识这个城市。那为了要重新这个认识这个城市呢，你需要重启你的五感，所以。我们其实，因为就听众朋友可能，我们我们我们我们收到非常多的讯息，认为我们是一个非常有钱的团队，但其实这个活动截至今日此刻为止，都是我们所有人自掏腰包在执行这整个活动。这个时候就要工商服务一下，就是说我们有一个重启感官的一个集资的计划，接下来可能会在十月底推出。那我们里面会放，呃，跟。重新你的感官，重新认识这个城市有关的一些品相啊，比如说包含底片相机啊，比如说你在都市生活中，台北都市生活中，你会需要咖啡，需要茶叶啊，甚至是需要一个托特包。最特别、最特别的，可能是我们有在努力的，希望可以跟啊、呃、一间神秘的公司一起推出一个属于台北的气味识别的系统。是，那希望可以让大家重新透过不同的感官来认识这整个城市。
0: 嗯，是。我很好奇，是说你刚刚有提及到说它是一个私领域，就是公开对于公领域的<是>的一个活动。那我想要请问你，对于就是公司之间是怎么样的心情啊？就怎么样的想法是在界定这个公
1: 司？嗯，基本上，呃，这是一个非常好的问题，就是说。当初在一九九二年这个活动在伦敦举办的时候，它其实是因为在战后整个欧洲的经济是非常萧条的。当时呢，在伦敦，政府部门对于整个都市的大家所谓的建成环境，建成环境我们跨越了都市景观、建筑、室内设计，所有跟你居住有关的东西，我们都叫做建成环境。他们认为这个建成环境，他们关注的是这些古迹。或是这些所谓有历史性的建筑，他们当初的创办人叫做 Lady Victoria， 因为他有封爵位，所以他要称他 Lady Victoria。那这位 Lady Victoria 呢，他意识到了这这件事情，他发现现代建筑并没有受到人们的重视。那所谓现代建筑，当然就是说在当代，每个时刻都是当代嘛，在当代被盖出来的这些房子，或是被建造出来的这些公园、基盘设施等等这些东西，甚至是公部门的建筑，它没有被人们所理解。那为什么人不会被理解呢？哎，应该说为什么这些空间不被人们理解呢？其实是因为大家不知道怎么去理解，那所以大家就放弃理解。所以他希望举办这个活动来让大家学习怎么样去欣赏一个好的建筑。比如说台湾可能在长辈这个这个时代，大家会还是会停留在一个就是说。房子一定要看到罗马柱式，很大根的柱子出现在你家的门口，这才叫做好的房子。看到所谓许多当代的建筑，它可能没有过度的装饰，它可能是很单纯的混凝土的完成面，就会认为这好像是一个没有完成的建筑。那这样一个巨大的落差，它存在在民众跟专业者之间。公部门有点像是独立在这两个角色之外，它就是永远盖制式的这些建筑。所以举办这个活动，他最终他希望回到刚刚的问题，就是说公领域跟私领域其实是他希望城市里面所有公部门所拥有的，应该要被大家所拥有的这些空间，再次的被人民所使用。那当然，他用了一个比较激进的词语，叫做这些空间应该要再再次的被市民占领。对，嗯
0: 。哇，你刚刚讲的这一段话当中，有好多的想法浮现在我脑海里面。就首先是说，你刚刚讲到罗马注释或者希腊式的这种装饰，<是>其实有在比如说《爱因兰德》的源泉小说里面有被提及，<是>因为这些注释的装饰是有点奠基在过去的呃历史背景当中，可是好像在我们现实生活当中，却已经变成仅仅只是一个装饰，或者是让人家有点怀古的一个。仿选这样子，那<是>那我想要请问的是说，那你在看待这一点的时候，你要就是比如说当代比较现代的这种线条，跟过去的这种装饰，它之间的对立是是,是有怎么样的？就是在你的看法当中，你是怎么去思考？是。然后另外一点是说，你刚刚有说到占领建筑，所以你代表是说，嗯。有一些建筑，它因为它是一个被大家所分享的嘛，就是当它当一个建筑被盖在一个城市当中之后，其实所有人都可以看到这个建筑的外观。梦种上，这个环境是大家所共有的。那可是为什么你会提到说要再占领建筑呢？就是我们刚刚回到你刚刚所说，这个公司之间是。然后我自己是嗯，有曾经有看过一个说法是，比如说。啊，巴黎的庞毕度的这个这个美术馆，当他刚盖成的时候，就有评论家他说，这个是一个对于文化的建夺，就是因为他觉得好像庞毕度这个中心变成了你可以决定什么东西是有文化，什么东西是没文化。那他会鼓吹的是说，哎，与其今天就算你把庞毕度直接炸掉，也可能无济于事。那可能你要做的方法是三万人涌进庞毕度当中，然后用。自己的脚把
1: 旁边都踩成废墟，那这样的想法就是跟你刚刚所说的，有有說是是是，嗯，如果单很单纯的回到占领这件事情上面的话，嗯，应该是这样说，就是当都市的发展，它其实永远会跟非常多的面向去做结合，也就是说，都市的发展，它当然会跟这个城市，比如说产业的发展。人民的发展来紧紧紧的这个扣在一起，那也就是说，其实很多数的城市，它的发展除了公部门的主导之外，私人财团的投资其实占了非常大的部分。那我们现在回过头来看，台北市甚至是整个台湾的城市的发展，都是由公部门来主导这些大型的空间在都市里面出现之后，比如说。当时日治时期的总督府，比如说中正纪念堂这样子巨型的建筑出现在都市里的时候，它的周边的产业跟房子才会慢慢被建构出来。也就是说，嗯、呃，公墓门的出现之后呢，大家会知道哦，很多人会说、哦、私人财团去养地去买地，那私人财团它开始慢慢的去用大量的开发来占领这个都市，然后转手卖给。所谓的市民市民朋友，就是平常老百姓的时候，这件事情到底是好还是坏，它其实没有一个定论。也就是说，嗯，如果没有这些私人财团的协助，其实都市也许没有办法被发展起来，因为毕竟一般的市井小民是没有办法去盖一个大规模的集合住宅。搜狗的出现也不会是有一个家庭他突然有了一笔钱把它盖出来。也就是说，这些巨大的财团、跟政府还有人民这三者之间的力量的抗衡，到底应该要怎么样被重新的界定，会是呃一个都市发展里面很重要的一个脉络。那回到刚刚在前面一个问题是在讲说，罗马都市或者是所谓当代的线条到底是什么？就是这件事情其实。我我可能会换一个角度来谈，就是说，在台北市或者在台湾，大家其实很难去定义什么叫做台湾的建筑。大家通常会想到就是庙宇，除了庙宇之外呢，大家能不能讲出属于台北市建筑的某一种很特殊的语汇？其实是很困难的，甚至对于专业者来说也很困难。这就是为什么 Open House 这个活动，我们认为它必须要发生在台北，因为。当它发生在台北的时候，它会建构一个市民对于城市了解的一个基础。它有点像是一个科普。为什么这样这件事情会发生呢？因为这些空开放的空间拥有者，他必须要向民众，他被强制，呃，在活动里面跟民众互动。那民众会有非常非常多的问题，所以为了应应这些问题，空间拥有者必须。针对他的建建筑物或是空间做一些了解，当然除了很表面的这些室内装修之外，他必须上网查资料。所以，比如说有一些在大道城开放的空间，他一定会带到大道城相关的一些发展历史，甚至是在台北，当大家大部分都只能介绍就是一零一啊，或者是中贞纪念堂啊这些所谓门面式的建筑的时候，其实台北市百分之七十的建筑物都是由所谓的布登公寓所构成。那布登公寓是什么意思呢？就是说，大概是四五层楼的房子，那它没有电梯，所以它必须要走楼梯。这些布登公寓的组成，有没有人真的可以去定义它有什么样属于当代的线条？其实我觉得是相对困难的。这个活动，我们不我们不强调一个很深入的、很专业的知识，而是一个很快速的、很很很入门的这种知识的普及。透过一年又一年的活动，我们从伦敦的案例，或者从世界各地其他的案例，我们看到城市的市民对于一个都市的了解的这个基础，它會慢慢被建构出来
0: 。所以你刚刚说布登公寓它没有办法有这么清楚的脉络，是不是因为它是由个人去盖的，比较不是你刚刚所说这个计划式的方式去？盖成的，所以我们在定义的时候会必须要比较破碎、零碎化的去定义每一个建筑
1: 。嗯，我会觉得，也许切入的点可以从另外一个角度来看，也就是说，因为布登公寓它的构成，它的量太大了，也所以它导致说这就是常明生活的一部分。因为当这种所谓象征性、指标性的建筑出现的时候，它讨论的热度非常高。那为什么它可以成为指标性或是象征性的建筑？就是因为它有非常明确的设计的语汇。这些布灯公寓，它的构成当然第一是考量到它有很多考量的面向，比如说第一可能是当时的建筑的技术或是材料的价格，导致其实没有办法盖更高的房子。这可能是第一个原因。那第二个原因可能是，为了要盖出这样子有电梯或是更高的房子的时候，那市民他必须购买者他要负担的价格会相对的拉高。那也就是说，它是一个非常广泛性的一个一个结果。所以这个布灯公寓它的出现变成是长民生活的一部分。那这个长民生活的一部分呢，因为你太过于习惯它了，导致。你没有办法，你甚至已经忽略了这些步登公寓它在你生活中所扮演一些很重要的意义。那我举个例，所谓很重要的意义，比如说南部的南部的朋友可能会说，我们家就是不习惯去住公寓大厦，为什么？因为公寓大厦它缺乏了这个步登公寓在楼梯间相遇的可能。这就是为什么大家会觉得公寓大厦的住在里面的人可能相对关系会较为。冷漠或是疏离一点点，那就是因为大家都搭电梯，电梯会带你从一楼地面层一路到你家，所以你忽略了中间所有相遇的可能。对，那这是布灯公寓某一个很有趣的面向。嗯
0: ，呃，你会认为说今天这个建筑它其实某某种层面上就已经决定了我们的生活，因为它是外在所存在的框架嘛。所以我今天没有了这些楼梯，相对应就是我已经割舍了我生活中的一部分去，去呃投向就是隐私的
1: 部分。是
0: 。那今天的这个 Open House t 台北，他会重新去定义这样子的关系吗？这是他想要做的吗
1: ？是，嗯，简单来说呢， Open House t 台北这个活动，它。它它的影响力是是非常广泛的，也就是说，当假设你的邻居他参与了这个活动，他打开了他的房子的时候，很直接的影响就是，因为会来参加这个活动的开放空间，它的空间品质或者是它对于空间的用心的程度，一定是相对高的。我们不去谈论它这个设计或是这个室内装修到底美或丑，而是谈论它是不是有。花多一点的心思在经营这个空间，那也就是说，当邻居开放的时候，你会很容易的去类比到你家，因为他是你的邻居，代表你们家的平面一定都长得差不多，所以它会有一个指标性的作用，让大家知道说，原来这些空间有这些潜力，我只要愿意多花一点点的时间，我就可以把它经营到一个品质更好的状态
0: 。嗯，你指的。我自己是指说，这个经营到更好的状态是专门为这个居民而言，还是对于这个公众而言呢
1: 、欸？我觉得两者都是。对于自己的生活品质，当然会有所改善。那在呃全全球举办 Open House 活动的城市，我们观察到的现象就是说，因为全民对于这个城市美学的觉醒，导致。大家会产生一种舆论的压力，那这样子其实会进一步的去影响到公部门在城市美学，或是对于公家机关，甚至是对于城市的政策上面，它在制定的时候，它会受到相对应的影响。比如说这次开放的其中一个很重要的空间，就是台湾设计研究院。那台湾设计研究院其实已经算是国家级的设计中心。那其实我们可以看到，在过去。几年间，台湾设计研究院它推动了非常多很好的案子，比如说校园改造、台铁的车厢改造，它甚至小到灭火器、灭火设备的这个美学的改造，都是他们一直在推动的东西。这些东西它其实就存在你、你我的日常之中，没有人真的想过台铁车厢可以变得更美丽，因为对你来说那是你每天搭车的工具，每天交通的工具。但是这些东西它必须要一点一滴的去累积，然后去建构一个都市每一个人对于城市美学的一个基础的概念，那最终这个都市的的样貌，它才会慢慢地被建构起来。
0: 嗯，那那我好奇的一点是说，你们因为今天有，毕竟它是一个公与私之间的呃去做对话嘛，那。有没有？因为今天我我一直很喜欢建筑这个项目，因为它其实是你在设计的时候，它首先它是一个比较完整的架构，然后它能够使用的使用者也数量也非常的多。不管我是真正的使用这个空间，还是我看到这个空间，其实都算了。那今天你们在做这些设计的时候，你们是怎么去拿捏这个话语权的部分？
1: 你所谓的话语权是指，作为一个建筑专业者
0: ，对，比如说你刚刚所说这个设计研究院，他、嗯、在设计这些物件当中，他当然是有经过，我相信是有经过非常多层层的把关以及去做了解，再<咳>做设计。可是今天，比如说我好了，假设我和这些这个族群的品位有着天差地远的差异，那我要怎么去？就是这些建筑专业者要怎么说服我？去使用这些物件，立即点是在哪边呢、啊
1: ？哎、欸，今天问的问题都非常的准确。嗯，这个问题它会回归到一个一样，就是说，其实其实总总体而言，我认为在任何设计的领域，它都不存在一个永远的对或是永远的错。那其实就像你刚刚说的，比如说旁庇度。比如说巴黎铁塔，它当初被建构出来的时候，其实是充满了骂声。所有人都觉得它是一个都市里面的就是非常腐败，或者是说影响都市美美感的一个物件。但是它最终其实它凝聚了大家的一个记忆，所以这个建筑体它变成一个承载记忆的物件，所以它慢慢的就城市的市民会对他改观。也就是说。一个东西，它的美丑是很难被定义的。但是回到你刚刚说的，我到底要怎么样用设计去决定或者去拿捏？呃，我对于这个美感的传递，我觉得这是一个永远、永远的辩证，就是这个辩证是无法被被被确定下来的。但是，它会在每一个设计者的心中去决定，到底我应该要传递多少属于我个人的部分。我要去传递多少属于普民长民可以接受的这个部分，这个问题就更复杂了。我们往下再进一步讨论的话，就会是说，所以那些所谓的先驱者，所有的先驱者都是孤独的，所以这些先驱者他看到了某一个某一个更好的状态，所以他愿意提出来跟大家对话。那这个对话到底是好是坏，其实往往不知道。如果你一一丢出这个设计，就产生一个好的对话，当然是好事。但是很多先驱者一丢出来的时候，其实都是充满了骂名。但是这个东西要怎么样慢慢地被民众所接受，这就回到他要放多少分量，长民可以接受这个东西进去，或者是长民可以接受这些东西到底是好还是坏？嗯
0: ，对。所以其实。因为因为我有看到这个 open house 台北，它有一个非常大的重点在于教育，其实会让我联想到说是，就像你刚刚所说的这些开发案，有时候很多时候是由政府或是有比较大的财团去做一个规划以及运作，所以说某种程度上，他们好像除了是建筑师或规划师之外，他们也是教育者的角色，是，就是我教育这一个群众所谓的长民。要怎么样的去使用这个空间，以及这个空间所围绕的周边的环境？那所以说，他们的想象，他们如果当然好的情况下是他们可以看到比一般的人所看到更远的地方，因为他们也许站的位置在更高一点点。那那可是有没有他的危险性存在？就是因为你教育有可能是我今天有一个很坏的老师，他教我的是我完全不认同的。那就是，这是你刚刚所说的对话的的一个主要要点吗？可是有这么大的权力的不平衡的时候，要怎么样去就是平
1: 衡？是,是的，嗯、如果要谈这个问题的话，我我觉得我可能举一些例子来谈会比较容易理解。在这次的 Open House 台北的这个选点中呢，我们有一个很有趣的对话。其实，在七十四个选点中，我们可以拉出非常非常多不同的的线来去做空间之间的对比。那在针对这个问题呢，我举一个例来说，在这次开放的三个点三三大饭店，第一个就是呃金虎端大安，那第二个是富邦一旅，在大安站的后方。那第三个是金华酒店的总统套房。那其实我们一开始并没有有意识的在在邀请或者是在跟这些空间做讨论。但是当他们三个空间共同加入这个活动的时候，它发生了一个非常有趣的对话。因为富邦一富邦一旅这间旅馆呢，它的发生是因为那个区域即将要被都更。所以那边有一个闲置的房子，一个很大的量体在在城市里面。那一般而言，大家在都根的过程中，总是会经历过一段，比如说现在忠孝东路上充满了这样的房子，就是空屋，因为原住户全部都已经迁出了。那这个房子它是不是就放在那边，就是让它闲置，然后可能甚至产生一些治安或是卫生的疑虑，还是你可以很积极正向的去面对这个问题？那在这个案子里面，富邦一旅他，他，他他所代表的，或者说他所建立一个典范，就是说，他愿意积极的去面对这个问题，并且把它改造成一个旅店。他明年就要被拆了，所以，他愿意投资这么大的一笔经费来去做一个改建，并且让周遭的居民了解说，原来闲置的空间，或是都市更新的过程中，房子它其实还有中间的这一段寿命是可以被拿出来活化的。那当然，当然会有另外一部分的的民众，他们会说，没有，这就是养地，或者这就是某一种某一种呃，建商他们习惯操作的手法。但是我，我我认为所有事情它都有，它都是一体两面的。也就是说，就即使建商他在经营的角度上面，他有这些考量，但是对对我个人而言，我觉得那也无所谓。因为毕竟大家出来就是要工作，然后需要,需要有营收。那但是他愿意处理这样子的一个问题，所以我觉得这件事情是非常非常值得被被鼓励的。那另外一边，我们讲到金普顿大安酒店，金普顿大安酒店也是一个非常有趣的案例。大家都觉得这是一个设计旅店，很高级，但它其实它的前身，建筑体的前身是一栋豪宅。那这个豪宅因为呃产权的关系，导致住户他只能买地上权，他不能买土地的权利，因为这样的关系，他其实违反了一个豪宅的概念。因为豪宅的买主不会有人希望花个好几千万甚至几亿去买一个只有地上权，然后五十年就必须归还的一个一个案子，导致这个案子最后他闲置了。那金普顿大安酒店他以旅馆的形式，以饭店的形式进驻到这个空间，让这个空间重新被火化。所以这两极端的这个对话，我觉得是很有趣。那当然，第三，我们就回到金华酒店。金华酒店总统套房，就金华酒店一直都是台北市老字号的一间饭店，它的品质，它的比如说它它的资深的这个管家的这个这个系统跟这个服务，一直以来都是非常被欣赏的。那在老台北人的心中，金华酒店他们甚至有一个别称叫做“天下第一厅”。那这个“天下第一厅”。他在老台北，甚至是我们年轻这呃大概三四十岁的这个中生代中，我们对他的记忆就是那样子。但是其实我们没有人真的进去到总统套房，即使他接待过如此多的国际的巨星。那这三间旅店同时在这次活动里面出现，那这个对话我们认为是非常有趣。
0: 嗯，哇，所以好像是，其实这一次你的角色会很像是。一个策展人，只是你的物件是非常大的物件，是,是，所以今天当初你在规划的时候是对外去开放，大家呃，就是征求这些物件吗？还是你是怎么样去选择的
1: ？这是一个非常值得分享的故事，呃<笑>、嗯，因为今年是打开台北的第一届，也是全台湾。第一次举办这样子大规模串联的空间开放活动，所以其实对于民众来说，对于听众朋友来说，就是大家可能不太知道这个活动到底是怎么一回事。那甚至我们我们的粉丝页或是 IG， 我们收到非常多的来讯问说，这个活动不用预约吗？不用不用收费吗？但这个活动真的就这么单纯？你就是到活动的当天，然后确认这个空间它开放的时间，到现场去参观就可以。空间的拥有者他们其实也相对来说不太清楚，到底开启动这个对话对他们有什么样的好处。所以，我们其实当初在邀请空间的时候，我们我们碰了蛮多的的闭门羹啦。那其实大家不是不愿意开放，大家只是看不到说我开放到底有什么好处。当然，我们最后制定了一个所谓的攻略。这攻略就是说，我们要怎么样来成功的说服这些空间来开启啊他们的空间。我印象很深刻，我们当初在处处碰壁的情况下，我们就是真的很感谢前前面几位一口就答应的的空间，包含我们第一位就是像艺术家周世雄，当初他就是一口答应说，我就是好啊，我就参加。那反正。如果最终这个活动也没有办起来，那也也没什么损失。比如说，合理互动设计，他们在北美馆前面、保障盐光节很多的地方，他们都有相当大的展出。那他们的作品永远都是非常高品质。很幸运的就是，合理互动设计的主理人叶彦博，他他跟我们算是同一个圈子的人。那他当初也是一口答应，甚至包含到本来跟我是完全。不认识的这个植物计划的主持人李记，也是我打一通电话过去，他就很爽快的答应。这个圈子，其实如果听众朋友是这个领域的，大概会知道说，这个圈子有一种就是一个群聚的效应。当我们成功的邀请到一些人开放他的空间的时候，那其他人他即使不是那么确定，他也会慢慢慢慢的加入。那当然。在处处碰壁的情况下，我们在9月10号举办了第一场的记者会。那这个记者会其实我们没有任何的期待，我们觉得就只是希望可以有多一点人知道这个活动。但是可能是因为疫情的关系，所以大家对这个活动意外的就是非常的感兴趣。有一些曝光之后，就有越来越多的空间来跟我们洽谈。我们也很幸运的后来跟北市府有接上线。北市府开了非常多，我们前期是传了无数封信，最终都石沉大海的空间。那包含比如说这次非常热门，目前已经预测会预约爆满的，就是台北捷运的行控中心。那你去看到，你会觉得你很像进到 NASA 的总部，就是一个非常巨型的控制中心。那包含到有没有人真的看过捷运在开凿的时候那个地下？他会用一台非常巨大的潜盾机。如果有看过《彗星撞地球》系列的电影，你会看到他们要凿开那个彗星的时候是要用多大的机具去凿。那这次这个点，它在象山的内那区，它会开放。那大家可以看到捷运的这些轨道是怎么样被钻掘出来的。对
0: ，哇，我已经非常期待这个活动的展开了。<笑>对，那。我我觉得有两点，我想要提一下。一点是说，我觉得我刚刚你在讲说这些接触比较早期接触你们的人的这些设计师或者是设计工作坊，其实我就觉得蛮感动。是说，其实好像他们找到了一个，当然他们是很很有诚意的。当然，我相信你们也是相对应的，很尊重他们，以及有很多的努力去想要让这件事发生。是。那我会觉得，其实因为我们当初都有在国外生活的经验。那会觉得，其实好像台湾所缺乏的，并不是所谓的才华，就是大家很多人都非常有才华，只是我们好像比国外少了很多的机会，可以真正的把自己在做的事情跟这个大众去做对话。那也许他们会觉得说，哎、欸，当然单打独斗是大家都非常努力，可是今天刚好你们的这个 Open House 的活动是一个更大的机会，可以让更多的人一起共襄胜举。那这一点是我觉得哇，其实我会渐渐地发现台湾有这么多这种性质的活动是非常好的，所以未来也是有非常正面的影响。不管是接下来的这个 Open House 台北，或是前一阵子刚刚结束的白昼之夜，其实我都有相对应的感受。那另外一点是说，我想要特别插一句，就是因为今天大家可能听众会听到外面有一些施工的声音。那其实我们是故意选择的，因为今天我刚好邀请到这个建筑相关的，所以大家不妨把这个背景当作是这个城市的脉动，就是有点类似心跳或是脉搏之类的东西。对。那比如说，那你会，那如果今天我是一个一般的民众，我想要参加这个活动的时候，你会怎么建议大家用什么样的心情去去去参加
1: ？嗯。因为这一次真的是第一届，所以嗯，我们其实会，我们其实知道大家会很期待可以一次收集完这个所有的空间名单，但是嗯，我因为我自己在伦敦参加过两届，那同时我也啊、嗯、知道说这个活动它其实因为点跟点之间它有距离，你需要交通，那你需要你需要跟空间的主理人有互动，所以。我们其实会跟大家建议，就是说，不要有压力，也不要期待你会看完所有空间，因为这件事情是不可能发生的。所以，呃，我们会建议就是说，在活动开始之前呢，先上我们的官方网站，那到官方网站上面去搜寻你自己喜欢，然后自己有兴趣的空间，那查好他们的开放时间之后呢，每一天大概安排三个点就好，那两个备选的案。那这两个备选的地点，也就是说，如果你刚好时间真的有余裕的话，那你就去参观；不然三个点去参观完之后，可能晚上去呃台北市其他的地方喝喝一杯酒，那放松一下，第二天再来参加。那第二天参加完之后，我们明年再一起来期待下一届的活动发生。因为我们拿到这个授权呢，其实是要连续办三年的，嗯，所以明年的点。只会越来越多，然后也会越来越精彩，所以大家就不要有压力。今年我们好好看，大概六到八个点就可。以
0: 。哇！可是你开放了七十四个，我这个收集控我没有办法<笑>只看六个哎
1: 。是，其实伦敦开放八百个
0: 。哇！
1: <笑>所以，所以这就是一定不可能看完啦。所以就是说，呃，其实我们接下来会在我们的字体上面，就是跟大家分享所谓的小编精选的路线。那我们会推荐几条不同类型的路线，让大家可以比较有一个方向可以去依循。对，那这些需要预约的空间，我们也会在十月底的时候开放，大家可以线上去做这个预约的动作
0: 。所以就是有会有一个攻略的感觉，让大家去想办法攻略这整个活动。对，那是因为嗯、呃，大家的时间上比较难安排，因为有一些私人的空间，还有一些公家的空间，所以。只有那么短的两天
1: 吗？是，其实这这也是民，就是说，朋市民朋友非常常问我们的问题，就是说啊，你们都花这么大的努力了，为什么我只办两天？其实这这件事情，第一当然很直接，就是说这个活动的规定，就是你只能办一年，就是两天，这是这个授权下面的规定。那第二其实是这样子，就是说，嗯、呃，作为一个。做一个呃建筑的专业者，我我我会以我的自己的感受，就是说，其实当你到一个空间的时候，你除了要感受建筑体本身的美之外，你还要去感受这个空间的主理人或者在这个空间活动的人，他的所有跟他相关的事情，包含所有的家具，他看什么书，他到底在喝什么样的咖啡，或者是他到底都用什么样的家具。那你了解完这个第二个层次之后嘞，你可能还要跟周遭一起在同一个空间的参观的民众有一些交流跟互动，那你还要做一些笔记，还要照相，还要跟空间主理人聊聊天，所以其实是一个资讯量非常爆炸的状态。其实。跳到一个比较比较抽象的层次来说，就是说这个美学的培养其实并不是，就是就跟所有念书的道理一样，就是你并不是我一天把整本书念完，我隔天就可以上场考试考一百分，这件事情是不可能的。所以，其实，呃，这就是为什么我们会推荐，就是说一天大概看三个点。那这些东西你让它在你的脑子里面就是慢慢的发酵，然后你之后到在活动结束之后，你可能去家具店。去参观其他的空间，或者是去去买其他的物件的时候，你就可以把这些心得慢慢地放进来。那在这个过程里面，你也会发现到，你好奇，或是说你有新的问题发生，比如说啊，我上一次可能忘记看到别人都是怎么样处理他家的客厅，他的卧室都怎么处理，或者是他的办公室都怎么处理。那这些东西就放在心里。那我们明年的时候，我们就锁定这些。呃，有有有疑问，然后可能可以找到解答的空间，我们再去看这样子
0: 。哇，这这这这已经是非常的，<笑>就是你这样说，已经让我有非常多的想象空间，<對 S 2> 还有非常多就是自己可以改善的地方。对，看看我的周围，<笑>想想看看别人，想想自己。是。哇，那哇，我现在太也是突然有太多资料量。<對 S 2> 首先是我知道七十四个我都看不完的时候，<是>我就已经有一个很。很难过，绝望的心，绝望的心，对对对。<笑>可是我觉得，再话又说回来，其实我们其实是有一点贪心了，因为比如说大家可能有听过， 2020有一个疫情，是就是已经变成好像是一个乡野奇谈，以台湾的情况来说，所以说其实有这样的机会已经是非常的幸运。<是>那如果从这一点去思考的话，我想要再顺便请教您一个问题，就是。因为2020确实发生了这么重大的事件嘛，那嗯，当然相较于台湾而言，很多其他的国家是没有办法有所谓 open house， 甚至连 open 都是一个无法想象的一个境界。那你以你的看法来说，你会认为，当我们有这么大的，也许会呃这么大的事件，也许会引导到所谓的。behavioral change 嘛，就是对于所有人的行为会跟随着这个事件所改变。那在建筑上面，如果它是作为一个教育者的角度的话，你希望用什么样的方式去，也许让我们未来有一个更好的进程
1: ？是这个问题，我觉得我会用呃连续三年的这个这个呃活动的方向或者活动的主轴来做回答。也就是说，连续三年的这个活动，我们其实每一年有制定一个主轴。第一年，二零二零年，我们在谈的，就是很直接在谈，到底什么是台北，到底什么样的东西建构了台北这个美好的城市生活。回到你刚刚有提到的，就是说白昼之夜，甚至到草率季、保障盐光节这些非常让台湾可以登上国际的活动。其实，在第一年的活动里面，我们广泛的打开这些空间，其中一条很重要的线，就是打开这一些。让台湾、让台北登上国际舞台的幕后主理人，所以白昼之夜的呃艺术总监林坤颖，他所属的豪华朗基宫草率记所由黄伟伦所主持的这个草字头宝藏岩光节也会开宝藏岩的空间，那甚至是2017年台北市大运的时候有一支爆红的宣传影片，那这支影片是由 Beetle 所制作的。他们在大道城的工作室也会打开，所以大家一次会去看到这些让台北登上国际舞台、被世界认识的这些幕后推手。那第二年呢，我们在谈的是，呃，在台北，这个在是再见的在，那这个在他想要谈的就是台北关于再生的一切事物，小到垃圾的回收、污水的处理，大家有没有思考过，说我每一天上完厕所，那个水一冲，这些水到底跑去哪里了？它难道就蒸发了吗？一定不是。那这些层层过滤的污水处理厂，它到底长什么样子？有什么样的人在背后默默地帮我们处理这些东西？那大到都市的再生，我们今年也开放了几个关于都市更新的点，包含兰州四文里的国宅，包含具有社会性议题的这个万华青年的这个社宅，这些东西都是在讨论在当代。居住的行为会怎么样被重新定义，或者被重新建构？第三年就回应到你刚刚讲的，在疫情的冲击之下，我们第三年的主题就是在谈社交台北。那社交台北就是在反思，在疫情冲击后的两年，台北市或是说整个台湾人际之间的互动是怎么样被重新的定义。所以第二年我们在谈在台北的时候，我们会开污水处理厂啊、资源回收站啊、蓄水池这些跟再生有关的空间。那第三年，社交台北我们会开纯网银，也就是说，银行已经不再有实体店面了，大家都是全部全纯线上工作，或者是所谓的共享办公室，或者是呃电信公司的电信台。对
0: ，那那哦，那我这边问一个比较尖锐的问题好了，因为就我所知，这个 Open House。的这个，它是一个 non-profit 的 organization 嘛，是就是它是不以盈利为性质的一个组织。是。那它在过程当中，嗯、它有没有干涉？因为，呃，话又说回来，就是你今天当你做了一个 open house 的活动，其实某种程度上是一个宣传嘛，因为它提供一个管道，让更多的族群可以接触到这些个体。那它有没有在干涉你们所做的选择？毕竟。我相信，如果今天活动办得很成功的话，这些人不可豁免的会有一个声量嘛，在活动进行当中，<是>呃，去累积而来的。<是>那你是怎么去思考这个问题
1: ？这个问题也非常有趣。这个问题是这样子，就是说，嗯，平心而论，这个活动一样又回到它是第一届，所以其实。我们的品，所以如果说我们打开台北是一个品牌的话，这个品牌的效益是非常低的。所以这次打开的所有的空间，严格说起来，全部都是我业界的前辈或是业界的师长。所以其实是他们的声量，让我们这个活动被看见。那我们其实真的真的非常感谢他们，就是各方伙伴的这样大力支持。那甚至是比如说，呃，金普顿大安酒店。或者是松山文创园区、台北市文化基金会，当初他我们根本就是一群，就是因为我们这个团队非常的年轻，就是听众可能不知道，我们这个团队平均年龄不到三十岁，我可能是这个团队年纪前三长的这样，
0: 也也才三十岁，
1: 所以嗯，在这样的这个前提下面呢，就是。呃、嗯，他第一届我们并没有遭受到说，因为第一届我们真的是大家也对我们没有什么期待，大家也不觉得可以从我们身上获得什么样的好处或是利益，毕竟我们也没有办法支付他们任何的费用，所以这个问题也许也许会在之后的几届中发生，但是我们不知道，但是。至少就目前的情况来看，回到你刚刚说的，就是我觉得台湾的这个设计产业，甚至是所有跟建成空间有关的，比如说公部门、都发局，他们其实非常支持这整个活动。我们我们非常乐见，就是说公部门他们愿意这样跳下来，然后支持一个非常年轻的团队。那各路我们都我们常常讲说各路各方伙伴或是各路好友。他们愿意在这个活动里面支持我们这样一个非常年轻的团队。我们可能很多人都是一面之缘，或者是在某一个小小的案子上面有合作过这样子。嗯，哦
0: ，我觉得这个是一定会很成功的啊！<笑>这个，这个你刚刚所说的内容就已经让人家会忍不住想要去看。所以你，你再说一次，你说这个时间是什么时间点？我怕大家已经忘记
1: 了。这今年的活动，我们就是会在呃十一月二八跟十一月二九礼拜六礼拜天，为期四十八个小时的时间内去开放这个七十四个选点。是
0: ，你刚刚说过，因为一天也许最多可能就看三个，所以两天看六个。那其余的这六十几个没有办法看到的，会有其他的方式去露出吗
1: ？哎，我们目前为了让这个。神秘感继续维持，所以呃，当然，也许大家可以在呃社群媒体上面看到其他空间的一些照片，但是毕竟看照片烧不到痒处，所以我们会觉得看照片可以让你对这个空间有一个期待，明年再来。嗯、是。嗯
0: ，所以啊、呃，那回到你个人来说，你自己对于台湾未来的想象是怎么样？因为毕竟你去过的国家非常多，然后你也自己在实地在外国生活过，那你会现在这个时间点，你会怎么去思考台湾的未来或台北的未来？
1: 是，嗯、呃，这个问题蛮大的。我觉得以我的资历来说，我我我觉得我可以分享一些我的看法，就是说，呃，今年。回到 Open House 这个活动，其实台北真的非常难得，因为在全球将近五十个城市里面，只有台北跟苏黎世是全体开放，其他城市都是线上或是半线上的形式在举办这个活动。如果真的要说台北的未来会是什么，嗯，这个问题有一点大，但是我会认为，其实呃，在整个设计的所谓的软实力上面。其实台湾就像你刚刚说的，其实台湾不缺的是人才，缺的其实是一个好的机会。我希望在这个活动里面，因为其实非常多支持我们的单位，打开的空间，他们也是有非常非常年轻的团队所组成。比如说，我们其实最早不是找空间，我们最早其实是找赞助商。但是其实我们的赞助商的这个一路上走来非常非常的艰辛。嗯、但是，呃，比如说台虎精酿，当初。一口就答应，我们什么都没有，他们连简报都还没看到就一口答应，他们就愿意呃用物资的方式来支持这整个活动。台五精酿组组成的三位呃创办人也是非常非常的年轻嘛，甚至到当时这个发法的甜点店，他也是啊、呃、由非常非常年轻的一个团队一个老板来组成，他的老板跟我是在高中认识的同学，那甚至一直到微光咖啡。那甚至一直到，比如说金普顿，他们也是由非常非常年轻的这个、这个、这个团队来组成，对，所以我觉得这个活动，当然在建成环境的了解上面是一个非常重要的面向，但是其实它隐含在背后另外一个很重要的面向是让大家理解到，原来台台湾或是台北有这么多年轻的团队在做这么多很棒的事情，是不是可以让年轻的团队在？其他的地方有更多更好的的露出，或者更多更好的这个曝光
0: 。嗯,嗯，哇，真的真的非常非常有意义。<笑>是，哇，好，我想今天这个全场高能，今天这个大大来到我我这个小小的录音室，<笑><是>很感谢你的这个呃访谈，然后也很期待接下来的这个活动，是，然后祝祝你们一切顺利
1: 。谢谢，
0: 谢谢，谢谢，好，感谢。